0: c'est Boromé, étudiante en art. Elle a passé toute son année dernière entre l'Italie et l'Espagne. C'est d'ailleurs sur ses conseils que je suis parti cet été au bord du lac majeur à Baveno. Lorsqu'elle raconte ses voyages, une chose semble transcender, son amour pour l'Italie. Une ville revient souvent, Naples. Et ce qui me fascine, c'est l'amour qu'elle a pu développer pour ce pays et cette ville. Alors aujourd'hui, j'aimerais comprendre cela et savoir ce qu'il s'est passé. Bonjour Boromé. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh,
1: Oui, Donc, je m'appelle Boromé. J'ai 21 ans. J'ai fait une licence d'histoire de l'art à Paris. Puis, j'ai décidé de prendre une pause avant de commencer mon master. Et donc, j'ai fait une année de stésure l'année dernière. J'ai voyagé, bah, comme tu l'as dit, j'étais pas mal en Espagne et en Italie. Et après, euh, bah, là, je suis revenue euh, cet été en France. Et je suis de retour à Paris pour un master de médiation culturelle.
0: Mais t'es allée plus en Espagne qu'en Italie Je me euh, En fait,
1: c'est moitié-moitié. Mais j'ai fait... Euh, une première partie jusqu'à décembre, où j'ai passé deux mois à Madrid, puis deux mois en Italie. Et après, de janvier à avril, j'étais en Espagne encore, à Madrid, pour un stage. Et après, je suis retournée en Italie.
0: Est-ce que tu peux dire un peu les pays dans lesquels tu as déjà voyagé enfin...
1: L'un de mes premiers gros voyages, c'était au Canada, au Québec, avec mon père et ma grand-mère. Et on était allé à Montréal, je suis retournée après euh, il y a 2-3 ans avec mon père aussi, euh, Montréal et Ottawa, et c'était vraiment trop bien, on a fait des raquettes et tout euh, sur les lacs.
0: Ah, T'es allé de, en hiver
1: Ouais, ouais en plein mois de février, il faisait bien froid. Après, en fait j'avais pas mal voyagé en Europe, donc en Espagne, en Italie, j'étais déjà allée euh, à Rome, allée en Pologne, à Berlin. C'était des... À part le Canada, c'était quand même des petits voyages. On toujours accompagnés, toujours en famille ou avec des amis.
0: Là, c'était la première fois que tu voyageais seul du coup Ouais, ouais, ouais. Ta première fois en Italie, c'était à Rome, tu m'as dit
1: Non, c'était avec mes parents, en Toscane. OK. Euh, parce que j'ai un de mes oncles qui travaille là-bas, qui a une production d'olive, d'huile d'olive. Et donc, on est allé en Toscane, et j'avais vraiment euh, adoré, déjà. En plus, la Toscane... Euh... C'est chouette quoi faire, m'a on on super de... beau. Et on avait fait un petit tour déjà à Florence, à Sienne, à Rezzo donc j'avais vu pas mal de trucs. En plus mon ouais. père il insiste vraiment pour nous faire voir tous les trucs, plus Pardon. de trucs culturels possibles. Et j'y ai pris goût.
0: T'arrives à recréer ce truc-là Je sais que mes parents, quand on voyageait, surtout en France et tout, on se tapait vraiment tous les musées, tous ouais. les trucs. Et toi, t'arrives à refaire ça maintenant
1: bah, Je détestais ça. Vraiment, j'avais horreur de ça. En plus, il nous traînait, il fallait se lever tôt et tout pour aller visiter des musées d'art contemporain. Euh, j'avais 10 ans, j'avais pas envie de faire ça. En fait, bah, maintenant, j'aime trop. Je comprends pourquoi il nous a fait faire ça, et, et vraiment, j'adore ça. Et surtout, j'aime trop y aller toute seule, en fait. Okay. Je suis un peu casanière pour ce genre de choses... C'est que j'adore faire les musées et les visites toute seule Parce que j'y vais à mon rythme et tout, tranquille Et je me retrouve vraiment, euh, c'est un peu cliché, mais seule face aux œuvres quoi Il y a une autre ambiance, là. tu
0: vois Ça me dérangeait pas qu'on était petits parce que je suivais le mouvement Mais maintenant j'ai vraiment trop de mal à, à me motiver à le faire J'arrive à le faire, mais bon, je sais pas, je crois que ça m'a un peu lâché Mais
1: mais à Paris ou euh, ailleurs quand tu voyages aussi
0: En général J'aime bien juste me balader dans les rues et ouais. Et un peu aller au hasard des trucs plutôt que de me dire « là, je veux aller là précisément et...
1: ». Ouais. Et quand je voyage, quand je vais dans une ville particulière et que j'ai, euh, disons, quelques jours, je me fais toujours une liste de trucs à faire que je veux voir. Et du coup, j'ai des objectifs à chaque fois dans ma journée. Je me dis ouais, « aujourd'hui, il faut que j'arrive jusque là, jusqu'à ce musée par exemple. » Et après, bah, j'y vais, mais au hasard, tu vois. Et du coup, j'aime bien quand même garder ce truc de euh, « je me laisse un peu porter par euh, ce que je vois, par les rues, où je vais, etc. » Mais quand même, j'aime bien. Euh, check, tu
0: vois. Ouais, <rire> mais tu fais une grosse to-do list, quoi. Ouais, voilà. Quand t'es parti euh, l'année dernière, euh, est-ce que tu peux contextualiser un petit peu C'était pour, euh, pour ta césure, mais t'as quand même mm -hmm. fait un stage. Ouais. T'es allé dans plein d'endroits différents. Est-ce que as, tu peux un peu raconter oui. l'itinéraire
1: En fait, l'année dernière, j'étais inscrite à la fac quand même, mais j'étais inscrite en césure pour pouvoir justement avoir euh, le statut étudiant, continuer à toucher ma bourse et pouvoir faire des stages. Euh, avec des conventions. Et je voulais vraiment faire un break de tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à maintenant, sortir du système scolaire et tout, parce que j'en pouvais plus. Je voulais voyager toute seule, je voulais vraiment partir toute seule. Mais j'ai commencé doucement, je suis allée à Madrid. C'est pas très loin, j'ai de la famille là-bas. C'était un premier step. J'étais quand même dans une ville inconnue, je parle un peu espagnol. Je me débrouille, mais c'est pas non plus extraordinaire. et Mais en même temps, ça me rassurait quand même, parce que j'avais toujours mon oncle qui vit là-bas. Au début, c'était un peu... Ça fait bizarre. Tu te retrouves vraiment toute seule dans une ville que tu connais pas. Mais en fait, j'ai vraiment pris goût et j'ai adoré passer cette année toute seule. Puis surtout quand tu voyages dans des auberges ou quoi, en ouais, fait, t'es jamais tout le temps seule. En quoi. Ouais. Bah à Madrid, j'étais un peu euh, chez mon oncle. Et ensuite, j'étais dans des auberges jeunesse. Et là, mais vraiment, euh, en fait, t'arrêtes pas quoi. Tu vois tout le temps du monde et tout. Et du coup, je retournais chez mon
0: oncle justement pour retrouver un peu de solitude. T'as appréhendé beaucoup la solitude ou Enfin, vu que t'as eu dit que t'étais un peu casanière, un peu solitaire euh...
1: Pas trop. Je pense que c'est pas ce dont j'avais le plus peur. Ça me gêne pas. J'ai toujours aimé euh, faire des trucs toute seule. Je suis quand même un peu indépendante. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était vraiment de sortir euh, tout le schéma de vie dans lequel j'étais. C'était facile. Enfin, c'était mon quotidien. J'allais en cours. Euh, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire moi j'ai trouvé des trucs à faire, <rire> en fait je trouve facile, mais ça m'a un peu plus pesé quand j'étais à Madrid pour la seconde fois, euh, en stage, parce que du coup j'avais vraiment un rythme de travail, quoi et j'avais du mal à rencontrer des gens. J'avais pris un appartement, okay. parce que j'y restais trois mois, donc euh, j'avais pas envie d'être en auberge jeunesse pendant trois mois, et ça goûtait un peu cher en plus. Et alors que mon stage m'avait vraiment plu, j'étais trop bien, euh, là où je taffais et tout, euh, l'ambiance a été très sympa. C'était où Dans une galerie d'art art contemporain et c'était que des filles qui avaient 30-40 ans tu vois ouais. du coup il y avait vraiment une, une ambiance très sympa mais euh, je faisais mes trucs tout seul j'allais au, au musée et tout puis il y avait rose qui était là-bas ma cousine donc je la voyais quand même régulièrement mais j'avais vraiment besoin de rencontrer du monde et en fait quand tu sors de ce truc de t'es en auberge jeunesse avec que des gens qui voyagent c'est beaucoup plus dur de se faire des amis alors que je sais pas le matin quand je prenais un café avant d'aller travailler je suis pas aller parler à la table d'à enfin c'est plus difficile tu vois enfin, mais j'ai fait des très belles rencontres dans les auberges jeunesse. Et vraiment, je me suis fait des très bons amis. La première partie, je rencontrais que des Anglais. Donc, je commençais à avoir un bon répertoire euh, en Grande-Bretagne. Et D'ailleurs, je voulais faire un road trip un jour là-bas pour retourner voir un peu tout le monde et tout.
0: Euh, retrouver un peu les gens que tu as rencontrés euh, ouais. un peu partout.
1: Parce qu'en plus, c'est des relations qui sont bizarres. C'est pas des relations que tu vis euh, tous ouais. les jours. Parce que tu te retrouves à vivre avec des gens que tu connais absolument pas. Donc, tu ne parles, tu parles euh, pas la même langue qu'eux et en fait bah, du coup je trouve que ça crée des liens beaucoup plus forts beaucoup plus vite par exemple avec Carla que j'ai rencontré à Florence mais on est devenu vraiment super amis d'ailleurs bientôt ça va faire un an d'amitié et mais vraiment on a passé on s'est rencontrés donc à Florence dans une auberge de jeunesse et euh, on a passé notre semaine ensemble et on a prolongé notre séjour parce qu'on voulait pas partir et mais on était mais tout le temps tout le temps tout le temps ensemble et du coup ça a créé des choses différentes tu vois puis après elle est venue me voir à Bologne Là où j'étais, puis elle m'a amené à Naples, là où elle, elle, elle était, c'est chouette.
0: Les rencontres que tu fais en voyage ou même dans les, ou dans les auberges plus généralement, tu peux ne rien partager avec la personne Ce que tu partages avec elle à ce moment-là, c'est juste un truc. Enfin, c'est juste l'envie de, ouais. l'envie de voyager, etc. Et c'est visiblement ça doit être un sentiment qui est hyper fort parce que vu les liens que ça crée et. Euh, que ce soit des relations qui durent ou qui durent pas, juste à ce moment-là, tu vas passer un bon moment. Ouais, c'est ça. Et euh, évidemment, après, euh, c'est comme toutes les relations, ça s'affine.
1: J'ai l'impression qu'aussi, pour beaucoup, euh, tu vis les choses plus intensément à ce moment-là, parce que tu sais que c'est hyper éphémère. Il y a des gens avec qui j'ai passé des super moments, et on savait que c'était éphémère, on savait qu'on n'allait pas se revoir. Et c'est ça aussi qui est bien, tu vois. C'est que tu te dis que tu passes vraiment un moment précis, et tu fais des trucs trop cool, et tu partages énormément de choses, et après ça s'arrête.
0: Ouais, c'est ça. Et puis en plus, tu vas faire des trucs que tu fais pas forcément avec euh, tes amis hyper proches. Euh, t'es arrivé en Italie, t'es arrivé à Bologne,
1: Ouais. directement. En fait, on m'a prêté un appartement à Bologne pendant deux mois. Et donc, c'était un peu mon pied-à-terre. Et je m'étais dit que j'allais donc m'installer à Bologne. Et puis, euh, ah. voyager un peu à partir de là, parce que c'est quand même assez central. J'ai vraiment pas eu une bonne expérience à Bologne, alors que c'est une ville assez chouette. Et c'est rare que j'aime pas trop... Euh, sous les villes italiennes. Donc mais que c'est
0: pas aussi justement ce fait des dans un appartement
1: Bah si, et je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la ville, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue. Parce que j'étais dans un appartement toute seule du coup, et c'était vraiment la période, genre novembre-décembre, il faisait hyper froid. Il y avait <rire> du brouillard de ouf, on voyait rien du tout. À 4h l'après-midi, il faisait nuit noire, enfin vraiment c'était... C'est Bologne, c'est que des arcades, donc même en pleine journée, il n'y avait pas de lumière. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à rencontrer du monde, parce que pour le coup, j'étais vraiment toute seule, toute seule... Je connaissais personne, je parlais pas du tout italien encore à l'époque.
0: T'as appris l'italien sur le tas du coup. Ouais. Et tu parles bien maintenant.
1: Ouais.
0: C'est incroyable parce que ça fait du coup ça fait à peine un an que tu que t'y allais
1: En fait j'avais pris des... je vais commencer à prendre des cours d'italien en dernière année de licence donc j'avais vraiment les bases de base tu vois, genre je savais compter et <rire> je savais prononcer quelques mots. La première fois que je suis allée en Italie, du coup, je baratinais quelques trucs. Mais vraiment, je pouvais pas avoir une conversation, tu vois. Et d'ailleurs, la première fois que je suis allée à Naples avec Carla, je comprenais rien. Parce que du coup, elle m'a amenée chez ses potes. Et je me suis retrouvée dans une colloque avec que des Italiens qui parlaient napolitain en plus. Mais vraiment, j'étais paumée. C'est une autre langue Napolitain, ouais.
0: Okay, c'est vraiment différent.
1: Ouais. c'est euh, un comme... dialecte qui vient de l'espagnol beaucoup. Parce que Naples a été espagnol pendant très longtemps. Français aussi. Et italien. Mais ça fait un mélange de trucs. Maintenant, je parle italien assez couramment, donc je peux vraiment voir la différence. Et le napolitain, il tu... y a des sonorités qui sont complètement différentes, quoi. Et tu, Et tu, parles, du...
0: tu parles un peu le napolitain, du coup
1: Bah, que les insultes.
0: <rire> Évidemment.
1: <rire> non, je peux pas... Non, je peux pas avoir de conversation. Mais
0: je commence à le comprendre. T'es arrivé à Naples grâce à... grâce à ta pote Carla. Ouais. C'était quand
1: Elle, je l'ai rencontrée en novembre dernier, à Florence. Ensuite... Je suis rentrée, parce que du coup, quand j'étais à Bologne, je me suis dit, bah, je vais bouger, puisque j'en ai marre d'être ici. Donc, je suis allée à Florence.
0: T'as lâché ton appart
1: Non, je, bah, je l'ai gardé, vu que okay. il était gratuit. <rire> et laissé, comme ça, j'ai laissé toutes mes affaires là-bas et tout, et je me suis dit, je vais bouger un peu, voyager. Donc, je suis allée à Florence pendant une semaine, j'ai rencontré Carla, puis je suis rentrée à Bologne. J'ai un ami qui est venu me voir, puis Carla est venue me voir. Et ensuite, on a passé une semaine à Bologne ensemble, puis on est allé à Naples.
0: Là, c'était la première fois que tu y allais.
1: Ouais, j'étais jamais allée. T'en entends pas parler autant que Florence ou Rome. L'atmosphère m'attirait vraiment. Pour moi, ça ressemble trop à Marseille, en fait. Ah ouais. Il y a vraiment des énormes similitudes. Et après, je connais assez mal Marseille. Mais même, tu sais, sur les les préjugés que les gens ont de cette ville, c'est une ville du sud, c'est une ville qui est pauvre, c'est le bordel. Euh, les gens parlent mal. C'est les préjugés qu'on a. C'est assez réel. Mais il y a tellement d'autres trucs, tu
0: vois. Oui, ça reste une belle vie, un peu comme Marseille. Comme Marseille bah,
1: pour moi, c'est magnifique, tu vois, et je préfère largement euh, tu sais, mais <rire> Je mais largement Naples à Rome, par exemple. Oui. Parce qu'il y a vraiment une, euh, un caractère, quoi.
0: Comment t'as eu un peu le coup de foudre, justement C'est tout ça qui est, qui est arrivé. C'est vraiment, dès que t'es arrivé, tu, vu que t'avais des grosses attentes, tu t'es encore plus pris une claque, ou alors ça a été confirmé et... bah,
1: Justement, j'avais pas vraiment d'attente. J'arrivais un peu, je savais pas où je les pieds, tu vois. Quand j'y suis allée, du coup, c'était en plein hiver, et là, du coup, l'expérience que j'ai eue euh, récemment, c'était en plein été, donc c'est vraiment deux expériences complètement différentes, mais même malgré ça, euh, je, me suis, ouais, je me suis un peu pris une claque, quand même. J'étais frustrée en partant, parce que j'y suis restée une petite semaine, et je voulais rester plus longtemps, tu vois, parce que j'ai vu des choses, ils m'ont fait visiter des choses, et du coup, je voulais vraiment y retourner, parce que je savais qu'il y avait tellement plus de choses à faire, à voir, et à vivre là-bas. Vraiment mon objectif après quand j'ai dû partir, je vais à Madrid, je fais mon stage, j'apprends l'italien et je retourne à Naples après. Et je leur avais dit d'ailleurs, en partant en décembre de chez eux, je leur avais dit ouais on se revoit euh, en mai prochain, je viens et je parlerai italien. Et j'ai tenu mes promesses.
0: Attends, Autant tenir une promesse, bon faut, faut déjà le faire, mais tenir une promesse d'aller à un endroit qui est loin et apprendre une langue, c'est quand même assez gigantesque.
1: Et en fait, je m'étais pas rendu compte, mais maintenant, avec du recul, je m'en enfin, rends compte. Et à cette période-là, je savais déjà que je voulais vraiment y retourner, mais y retourner pour... Euh... Je m'étais dit, ouais, je vais y retourner pour y vivre un peu, tu vois. Je le savais déjà, alors que j'avais pas euh, vécu autant de choses que j'ai vécu après, quoi.
0: Tu dirais que c'est plus lié aux rencontres que t'as faites, ou la ville déjà, de base euh...
1: Bah, je pense qu'il y a forcément des deux. Et je le vois avec les expériences négatives que j'ai eues à Pologne, par exemple. Parce que j'en ai parlé après avec d'autres personnes, ils m'ont dit qu'ils avaient adoré cette ville. Je pense que quand tu vas dans un endroit forcément les rencontre que tu fais ça influence ton expérience parce que si tu passes un mauvais moment euh, avec les gens euh, t'apprécies moins la ville évidemment mais malgré ça je sens que j'ai vraiment développé un amour pour la ville et je pensais pas que c'était possible maintenant je commence à bien la connaître parce que du coup j'ai vécu euh, j'ai vécu à Naples pendant deux mois parce que du coup après Madrid je suis repartie en Italie, j'ai fait un petit road trip avec mon sac à dos, j'ai descendu toute la côte des cinq terres et tout, je suis retournée voir Carla à Florence et après je suis descendue à Naples et euh, de base, je devais y rester une semaine. Et je suis restée une semaine chez mes potes, du coup. Enfin, qui sont devenus mes potes, maintenant. Au final, je suis restée deux semaines. Et puis, il y en a un d'eux qui partait qui quittaient l'appart. Et donc, ils avaient une chambre libre, et il fallait qu'ils la louent. Oh, C'est dommage. C'est vraiment con. Et... Et du coup, euh, je discutais avec euh, mon pote et il me disait « Ouais, non, mais ça me fait chier euh, qu'il s'en aille il peut se retrouver quelqu'un, mais sauf que bah j'ai pas envie de retrouver quelqu'un. Euh. » Il me disait « Ouais, j'ai envie de vivre avec personne, là, ça se passait trop bien et tout, limite, la cette personne avec qui j'aurais envie de vivre, ce serait toi. <rire> » Je dit dis « Bah, attends. <rire> » Et du coup, euh, j'ai dit Bon, d'accord. Euh, en vrai, tu serais d'accord pour que je m'installe ici ?» Il m'a dit « Bah oui. » J'ai dit bon Bon, bah, demain, je cherchais du travail pour payer mon loyer.
0: Wow, euh, et... com » comment tu, comment tu prends des décisions comme ça
1: L'année dernière, j'ai vraiment pris des décisions assez impulsives. Parce que c'est ce que j'ai envie d'essayer dans ma vie aussi. Arrêter de tout prévoir euh, tout le temps. J'étais arrivée à Naples, j'avais rien prévu du tout. J'ai pu tout faire, en fait. J'aurais pu repartir, euh, aller ailleurs et tout. Mais j'avais pas envie. Je savais que j'avais envie de passer plus de temps à Naples.
0: T'as trouvé du travail, du coup?
1: Ouais. Le lendemain, je suis allée euh, à la place à côté. Piazza Bellini. Et où il y a plein de bars. Et je suis allée dans deux bars. Je leur ai dit, ouais, vous cherchez quelqu'un? On dit oui. Je reviens demain pour faire un essai. J'ai fait les essais dans les deux bars. J'en ai choisi un. Voilà.
0: C'est presque magique en fait. Ça n'arrive pas comme ça dans la vie en général.
1: Quand j'étais là-bas, j'ai vraiment eu la sensation que j'avais, je pense, jamais eu avant d'être à la bonne place, tu vois. Et parce que, parce euh... que tout va
0: bien, les ouais, rencontres, euh, tu trouves où habiter facilement.
1: Et j'ai même pas, j'ai rien eu à chercher, tu vois. Le travail, j'ai fait. 500 mètres. Et du coup, je me disais, mais tout fonctionne tellement bien. Euh, je suis bien ici, tu vois, c'est là que je veux être. T'as une, euh, une petite anecdote marrante
0: euh, autour de Naples, euh, sur Naples.
1: Je me suis retrouvé à faire une poule partie à 11h du matin, dans une <rire> villa. Parce que c'était l'anniversaire de deux potes. Et à chaque fois, pour leurs anniversaires, ils, ils font des bêtes de trucs. Je passais 12h là-bas. On a vu beaucoup de spritz. Je suis arrivée avec ma pote euh, Fédé. Je suis rentrée dans cette villa. Il y avait que des mecs, mais c'était tous les mêmes personnes. Et vu que j'avais un regard extérieur, je le voyais, tu vois. C'était tous le même style physique et tout, avec des tatouages. Et je l'ai dit à Fédé, j'ai dit, mais regarde, genre, tes potes, c'est tous les mêmes. Et elle m'a dit, c'est vrai. Et du coup, vraiment, je me suis retrouvée là, et je crois que c'est vraiment un des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois Dans une piscine, entourée de plein d'Italiens, qui étaient tous les mêmes pour moi.
0: C'est un moment où tu prends du recul, genre là, tu viens de dire, qu'est-ce que je fais là C'est une question que tu t'étais déjà posée euh, quand, quand, tout, quand tout ça arrivait avant
1: Pas trop. Okay. Parce que je vivais vraiment les choses à fond, quoi. Puis vu que j'étais vraiment bien, je me sentais à ma place. Mais il y a des fois, j'avais des petits moments de lucidité. Quand j'ai vraiment une vie hyper cliché, par exemple. Parce que euh, j'étais toujours mes potes, ils m'enaient toujours à la plage en scooter et tout. Enfin, C'est vraiment euh, la dolce vita, tu vois. Et euh, ils m'amenaient à la plage, on allait sur les bords de mer, boire des spritz et tout. Et c'est dans ces moments je me disais, mais juste ma vie, elle est trop bien, tu vois.
0: T'étais absolument heureuse à ce moment-là Ouais. À Bavno cet été, le village en Italie, près des îles Borromées. je me posais, j'étais vraiment tout seul et, et j'avais un peu ces, ces trucs-là de... Je sais pas, je me prenais une pizza et un spritz, mm. et je fumais ma clope en terrasse avec le coucher de soleil sur les îles et Dieu sait que c'est... Enfin, c'est incroyable, ouais, c est, c est tu prends du recul, tu sais, enfin... Mm. Ok, genre, mm. je vis vraiment un cliché, mais en même temps, je suis bien et, et c'est trop cool. Et tu parlais de la plage, saint dont on a déjà
1: parlé. Euh... Oui. On se bat qu'il m'a posé la question, il m'a demandé quel est ton lieu préféré sur terre, quoi, dans ta vie que t'as vu. Et mon lieu préféré, c'est une plage à Naples, du coup, qui s'appelle Marie-Caro. Je sais pas quand est-ce que j'y suis allée la première fois. C'est pas dans Naples, enfin, faut y aller euh, en scooter. Quoi. Et ensuite, tu descends, des petites marches, et puis t'as des restaurants hyper chics avec vue euh, sur la baie de Naples et tout. Et quand t'arrives en bas, t'as un petit port de bateau, mais tout petit. Je dois marcher dans l'eau, passer sous une, un ponton, et puis là, t'arrives euh, à un endroit, il y a une grosse dalle, euh, puis il y a une ruine d'un fort euh, abandonné. Oh, Les gens plongent. Tu vas sur la petite baie de cailloux et tu vois mais, tout Naples. Enfin, non, tu vois pas Naples d'ailleurs, tu vois le Vésuve. Mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment l'un des endroits dans lequel je me sentais le mieux.
0: Et la description me fait délirer. On dirait vraiment euh, n'importe quel dessin animé euh, américain sur l'Italie, il y a ouais. tout.
1: Et, et là, je rêve, je sais que je vais retourner à Naples du coup euh, en décembre. Je crois que l'un des premiers trucs que je vais faire, c'est aller là-bas.
0: Tu retournes à Naples en mois de décembre, avec, euh, avec des amis. Ça va être une autre approche de, de cette ville-là. C'est important pour toi d'emmener tes potes là-bas
1: Ouais, où... je l'appréhende un peu. Ouais. Ça va me, me faire bizarre, je pense. C'est un peu un mélange de deux de parties de ma vie, tu vois. En plus, quand tu parles une autre langue, t'es pas la même personne. Quand tu parles une autre langue, tu, ta personnalité, elle change un peu, évidemment. Je sais pas, un truc qui me frustre, c'est qu'en français, j'aime bien faire des blagues. Genre des jeux de mots et tout, j'aime bien faire ça. En italien, je peux pas du coup, je me trouvais pas drôle en italien. Et ça me frustrait de ouf. Tu sais, tu développes, c'est normal, mais t'as une... Je suis toujours la même personne, mais évidemment, j'ai vécu des choses différentes avec des gens, mes amis là-bas et tout. Et du coup, de mélanger ces deux mondes...
0: Tu développes une personnalité euh, qui est restreinte uniquement par ta pratique de la langue, quoi.
1: Parce que quand t'as une conversation avec quelqu'un... Euh, parfois, je, je trouvais pas le mot, je calais des mots français, mais ça... Pour eux, ça veut rien dire, tu vois. <rire> avec
0: un regard gêné. <rire> mais ouais. et, là, bah, non, et je comprends pas. Et
1: juste, parfois, tu veux dire des trucs, mais tu peux pas le dire. Enfin déjà, je sens que je ne suis pas la même personne que quand j'étais partie il y a un an. Parce qu'évidemment, tu grandis tu évolues et j'ai évolué sur énormément de choses. Je ne sais pas s'il voit la différence aujourd'hui. Tu projettes d'y
0: retourner pour y habiter euh...
1: Ouais, le retour en France, là, était un peu chaud. Je me suis arrachée, tu vois. Et dans une vie dans laquelle je me sentais trop bien. C'est là que je me suis rendue compte que vraiment j'aimais cette ville parce que j'avais l'impression que mon cœur, il s'arrachait, tu vois. C'est un truc que j'avais jamais vécu, jamais été amoureuse, tu vois. Mais j'étais amoureuse d'une ville. Du coup, bah après, je suis retournée à ma vie normale. Je travaillais chez moi, à Martel, pendant l'été. Là, le retour à Paris, il est un peu dur. Je pensais que ce serait dur de retourner dans un rythme universitaire, mais pas du tout. Mais ce qui est dur, c'est de retourner là, en fait, et de ne pas être là-bas. Et vraiment, je me rends compte que depuis que je suis là, j'y pense tous les jours. C'est un truc tous les jours, je me dis, je sais pas, toujours un moment de ma journée où je pense à être là-bas, où je pense à un truc que j'ai fait là-bas.
0: Et c'est plus un manque par rapport au lieu en lui-même ou par rapport euh, au concept de voyager
1: Je pense que c'est vraiment par rapport au lieu. Parce que oui, j'ai envie de voyager, tu vois, parce que c'est hyper cool de voyager, j'adore voyager.
0: Mais là, maintenant, tu veux être là-bas.
1: Mais là, maintenant, ouais, je veux être là-bas. Et mmh. en fait, je me rends compte que... Parce que tu vois, ici, ma vie, euh, elle est idéale. Enfin, en soi, euh, je suis bien, j'ai tous mes amis qui sont ici. Euh, mes cours, ça me plaît. Je sais pas, euh, ma vie, elle est trop bien, tu vois, je suis à Paris. le potes <rire> italien, il tuerait pour être à Paris. Je <rire> suis pas bien parce que c'est pas là que j'ai envie d'être. Et je m'en rends compte de plus en plus et là du coup bah j'ai pris la décision euh, récemment genre ces derniers jours que j'allais repartir vivre là-bas. Quand L'année prochaine je pense.
0: Ce qui et... est top c'est que tu arrives à prendre cette décision là en sachant que tu as tes amis euh, tu as, as plein de potes en France, tu de la famille, tu des trucs et c'est c'est super cool de se dire que tu arrives à te dire que tu seras bien là-bas. Mmh. Malgré la distance
1: En fait, ce qu'il y a, c'est que la distance, je l'ai déjà vécue. Oui. Et c'est pas ça qui m'a pesé Ma famille, j'ai toujours eu l'habitude de d'être un peu loin d'eux. Mes amis, en ayant vécu un an loin d'eux, je me rends compte que c'était des vrais amis, ça reste des amis. Et quand on se revoit, il y a rien qui a changé. Et oui, je les verrai pas toutes les semaines. Mais quand je les verrai, ce sera trop bien, tu vois. Parce qu'on aura vécu plein de trucs et tout. J'ai vraiment envie de prendre des décisions pour moi-même. Je suis tes envies, tu suis pas les envies des autres. C'est cliché, mais c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, quoi. Pendant les vacances, là, j'ai dit à mes parents, euh, préparez-vous, dans pas longtemps, je vous dirais que j'irai vivre à Naples, Il faudra vous y faire. Ils savent qu'ils ont pas le choix, tu vois. Ils sont
0: plutôt encourageants là-dedans. Oui, oui. Est-ce que quand tu pars en voyage, tu ramènes des souvenirs?
1: Eh bien, euh, j'ai un carnet, de... j'ai des carnets de voyage. Et j'en ai un, vraiment, j'écrivais, euh, genre, je vois un intime, tu vois. Je racontais ma vie et tout. Et l'autre, c'est vraiment un carnet, euh, de visite et je prends toujours euh, des petits trucs genre tous les prospectifs et tout après je mets tout ça dans un carnet et du coup je peux suivre le fil sinon après c'est les photos j'ai fait un compte Instagram Borobaroud. Je, je
0: voulais parler de Borobaroud parce que <rire> je trouvais ça super en fait en plus c'est marrant parce que je pense qu'avant que tu partes en Italie l'année dernière on avait dû se voir une ou deux fois mais je sais pas, dans la foulée, t'étais parti, t'avais créé ce compte-là. Et c'est un peu grâce à ça que, je sais pas, on a dû commencer à se parler ou à se connaître. Et pas, parce que je trouvais ça absolument génial. Enfin, il y a un côté vachement poétique, des, des, vraiment des ambiances ou des architectures. Enfin, c'est super prenant. On était vraiment avec toi dans ce truc-là. et
1: bah, ça fait que très, tu me plaisait, très très ça. Bon. En fait, j'ai des tonnes de photos que j'aimerais partager.
0: Tu fais un marathon.
1: Mais peut-être que... Une par jour. Ouais. En fait, je voulais que ce soit un peu un carnet de voyage. C'est loupé. Parce que je l'ai pas tenu à jour.
0: Ouais, parce que tu as d'autres façons d'avoir ton ouais. carnet de voyage.
1: Et aussi parce que du coup, je me suis mise à la photo argentique. Et donc, c'était une manière un peu de faire quelque chose de ces photos. Travailler, m'améliorer, quoi. Et ouais. Mais en fait, là, j'ai des tonnes de photos. Et d'ailleurs, faut que je le fasse. Mais j'aimerais trop me faire des carnets de photos, tu vois. Pour moi, genre, m'imprimer toutes les photos et tout pour garder tout ça. Justement, conserver les souvenirs, c'est un truc auquel je suis en train de penser en ce moment.
0: Avec des notes... Euh... Ouais. truc que que tu regardes plus tard. Ouais. Euh, et ben abonnez-vous à Borobaroud, je vous en supplie. Il y aura le lien. Euh, on n'a même pas pensé à la stratégie de com de l'émission mais il y aura un lien quelque part. Euh,
1: du coup ouais. ça va me motiver avant que le podcast sorte.
0: Oh oui, Faut bah que j'ai posté. Tu as, as bien le temps. Hein. Quand tu pars, est-ce que tu as des musiques, des livres, des émissions, des films fétiches ou même des découvertes culturelles un peu que tu as faites en voyage
1: Quand je vais dans un endroit, j'aime trop découvrir des musiques de l'endroit, tu vois. Quand j'étais en Italie, j'écoutais absolument pas mes musiques que j'écoutais en France, okay. et là maintenant je suis un peu paumée, je sais plus quoi écouter, parce que, du coup je, je sais plus où... Ouais,
0: ton cœur ton est resté là-bas et a ouais. envie de...
1: En plus bah, quand j'étais à Naples, du coup j'étais dans une coloc et j'écoutais ce qu'ils écoutaient en fait, donc j'ai découvert Pino Daniele, ma chanson préférée je crois c'est Pigro, je te l'ai faite... Oui, euh,
0: oui, mais je pense que c'est aussi, euh, aussi celle que j'ai le plus réécoutée ouais. en tout cas de...
1: Quand j'étais en Espagne, j'ai écouté beaucoup de reggaeton. je suis arrivée, j'ai détesté le reggaeton. Mais quand tu sors en boîte là-bas, tu ne peux écouter que ça, donc tu t'y fais. Et maintenant, j'aime bien.
0: C'est marrant, euh, parenthèse au reggaeton, mais quand j'étais parti au Costa Rica, c'est pareil, je supportais pas le reggaeton et encore moins d'Espacito. Parce que c'était un an après la sortie d'Espacito. Et ça m'a rendu fou, Il l'écoutais, mais 5-6 fois ouais. par jour. Et au début, j'en pouvais plus. Et à un moment, genre, tu sais, bah, en fait, tu te rends compte, tu le connais par cœur. Ça te met hyper bien. Et je suis rentré, je l'ai saigné, j'avais plein de sons de reggaeton que j'écoutais euh, pour la plupart La plupart en secret. Est-ce que tu je te
1: partage ma playlist reggaeton
0: Je suis très très chaud. <rire> Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur, euh, sur tout ça euh, euh... les trucs qui te reviennent
1: que je vais faire mon mémoire sur Naples. Sur les Madones. Sur les Madones et Maradona. Je me retrouve à lire des textes de journalistes sportifs qui parlent de, du jeu absolument extraordinaire de Maradona. Je me dis mais j'ai débarqué où <rire> Mais ça, ça justement, c'est un des projets qui me tient un peu euh, éveillé ici. Parce que du coup, ce qui est cool, c'est que c'est que je vais devoir faire des études de terrain.
0: Donc ouais.
1: je vais devoir retourner à Naples.
0: La bonne excuse.
1: Ouais, je trouve toujours des bonnes excuses. <rire>
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Un grand merci à Boromé, je vous en supplie, abonnez-vous à Borobaroud, écoutez de la musique italienne. Euh, encore une fois, un immense merci à Luca qui m'aide dans la conception de cette émission. Puis euh, on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde, peace Bisous